0: 网络电台，聆听你内心深处的回忆。流光岁月，经典美文，欢迎走进半岛网络电台品文轩。大家好，欢迎收听半岛网络电台，我是主播小光。今天我们的故事叫做《If I Could See You Again》，选自鲍暴兰的新书《陪你到青春散场》。严格意义上来说，罗让是我的第一个网友。那个时候我还在读高中，上网用 MSN 比用 QQ 多。那时，微博还没有兴起，比较流行的是玩部落格。我用的是 MSN Space， 因为页面比新浪的好看很多。那时候的我，差不多把整个中学时的记忆，都写在里面了，写满了我无病呻吟的牢骚。和正当青春时的迷茫，搭配上我用母亲给的三百万像素的小卡片机拍的天啊、云啊什么的，整体看上去很文艺。对，现在管这种叫小清新。后来微软将 Space 彻底关闭，我没能来得及保存那些文章，因此难过了很久。好像把自己的青春弄丢了一样。罗让的部落格名字叫《被谁遗忘的城市》，他文笔真的很好，文章经常作为推荐放到首页上。我第一次点进他的部落格，就被首页循环播放的钢琴曲吸引。直到很后来，在我最后一次见到罗让的时候。他跟我说，那首曲子叫《If I Could See You Again》。第一次同他讲话是我读高三的那一年，我在他文章下面留言说：“你文章写的真好。”过了一会儿，发现他跑到了我的留言板里留言说：“你拍的也很好。”就这样，我们认识了。他是白羊座，我是双鱼座，性格上很合拍。因为地域时差的缘故，我跟他的交谈，常常是我这边打了很多话，他隔天再回复给我。我同他讲，我失恋了，我高考落榜了，我父母帮我填报了一个自己不喜欢的专业。我昨晚又喝多了。我买了一台相机。我的作品被杂志用了。我在一个又一个杂志发表专栏了。我想成为一个职业的摄影师。他回复我说，他明年就去英国留学了。他读的是设计。他在英国住的公寓有一个很大的落地窗。他跟一个英国男人在一起了。那个男人年轻的时候是一名网球运动员。他说，他父母强迫他回国。可能是隔着网络的缘故，那些隐秘的、羞耻的、无法面对面诉说的心事，更容易毫无保留的对彼此释放。就这样断断续续的聊天，整整横跨了五年，直到二零一一年的时候，我们才第一次见面。罗让是上海人，大我两岁。我大学毕业那年，他正好在英国读完研究生。后来我去北京创业，他回上海帮他父亲打理家里的生意。没接触过上海人之前，经常听说一句玩笑。说中国人分三种：男人、女人和上海人。我向来对这种地域性的玩笑嗤之以鼻，听到也往往一笑而过。罗让是一个非常细心的人，有很长一段时间，我依赖于同他的对话。那些一个人在外地创业的辛酸与不甘，那些看着坚持的梦想一次又一次破灭的心灰意冷。只有他最懂。他是我几乎跌落万丈深渊时拉住我的手，是我灰暗岁月中最明亮的太阳。他知道我喜欢抽烟，逢年过节必送我一些好烟，都是一些外包装看起来很简单的烟，说是他爸朋友贿赂他的，是特供，市面上没有。每年过生日时，他的短信总是第一个到。我常常会有一种愿望，真希望，真希望他是我哥哥。What is going 第一次见到罗让，是我去外地拍照，路过上海停留一天。他站在新天地的十字路口等我，穿着很简单的白衬衫和亚麻色的休闲裤，长得真是帅啊！我还是第一次在生活中见到一个男人能把白衬衫穿得这么好看。可能我后来迷上搜集白衬衫，也是因为罗让吧，衣柜里差不多有三四十件了。我挺黑的，穿白色不好看。但每次试衣服的时候，总会想，这些衣服罗让穿起来会特别的好看。罗让的东北话讲得有模有样，说是在英国有个很要好的朋友就是东北人，私下里跟他聊天学的。其实我知道，他是为了见我特意练的，怕我尴尬。其实我那个时候，因为长期在北京工作生活的原因，家乡话讲的已经不是那么溜了。北京腔搭配东北口音，典型的二椅子调调。他一边说话，一边时不时的冲我笑，一口白牙，弄得跟牙膏广告的代言人一样。他说。第一次看见你一头黄色大卷长发的照片时，以为你是个女的；剪了头发后，又以为是个 T。看你拍的照片和写的文字，嗯，觉得应该是个 gay 了。见面聊了才确定，你是个直男。他一边说一边摇着头，你给人的印象实在是太迂回了。我说：“我去你大爷的！我早就跟你说了，我是直男。”他也回了句“去你大爷的”，口音特地道。罗让是同性恋，刚在网上聊天的时候，他就跟我说他是 gay。我那时候读高中啊，单纯的跟矿泉水似的，哪儿懂这个呀？后来他就给我普及了一下，什么是 gay 啊？什么是直男啊？挺长见识的。不过说实话，认识罗让后，我对 gay 的印象都挺不错的。他们往往穿衣打扮干净得体，嘴贱，但心细，比我在东北接触过的很多穿个大皮夹克、戴个大金链子、张口闭口吹牛逼的直男强。真的。然后罗让特神秘的跟我说，要带我去吃个超棒的小吃。我们就去小杨生前排队了。哦，原来你们这些富二代也会来我们人民群众的店啊！我白了他一眼，没好气的说。他嘿嘿的傻笑，递给我一支烟，嘴里嘀咕着：“来来来，尝尝我们上海本地烟。”来，给我弟弟点上。我还记得那天的天气很好，下午的阳光软绵绵的，落在他修整干净的头发上。他的发色微微泛黄，逆着光很是好看。闲聊时，他会跟我提到他英国的男朋友，说他们在机场分别后。就再没有联系过，但他还是常常会想起他，也跟我说了，他家里人知道他不喜欢女人这件事。可老人家嘛，传统观念太强，当然接受不了，一度以死相逼。他才不得不回国。他轻描淡写的说起这些时的语气太过平和，好像是在讲别人的事情一样，无关痛痒。还不忘打趣说他已经参加了家里安排的几次相亲。有一个女生是某某集团的千金，很漂亮，很做作，一定是我的菜。听他讲这些，我真的有点难过。我知道他是心痛的，因为我了解他。但他说起这些时，分明是笑着的。后来。我在网上看到一句话，大概意思是说，微笑着去诉说一些难过的事，可能就没有那么心痛了。我想罗让当时一定就是这样的。再见到罗让，又整整过去了一年。我在北京的工作越来越忙，每天都会上网，但少有时间去跟朋友聊天。期间三不五时还会和他通通电话，还是像以前一样，聊着各自的近况。当然，大多时候我是倾诉的一方，他是倾听的一方。他说他觉得我成熟了很多，喜悦和哀伤已不形于言表。他说为了关注我，他特意弄了个微博，我每天发的文字和照片他都有看。偶尔闲的蛋疼时，还会和在我微博下面说风凉话的小孩子吵两句嘴。他还说，看到了我实现学生时代的梦想，他真的很高兴。我问他：“那你的梦想呢？实现了吗？”他笑着回答说：“应该就快实现了吧。”其实问完这个问题的一瞬间，我就特别后悔，因为我知道罗让的梦想。回到英国，回到那个有很大落地窗的公寓，回到他爱人的身边。罗让去机场接我，然后带我去静安寺旁边的一个酒店。上海的十月也是很热的。他穿一身黑西服，扎个领带，开个小跑车，浓厚的小开范儿。我说大热天的，你不怕闷死吗？接我，用得着穿的跟个伴郎似的吗？他说他现在天天去他爸的公司上班，办公室冷气太足。还说他的西服是什么什么名牌，我鄙视道：“哼<笑>，啥好玩意儿穿你身上？”都跟卖保险的似的，他还是看着我嘿嘿的傻笑，还是老样子，递给我一根烟说：“来来来，我把车窗打开，给我弟弟透透气。来，给我弟弟点上。”那天晚上，罗让说他心情不好，让我陪他喝一点酒。一提到喝酒，我还挺来精神的。其实我这人酒量一般，就是酒胆够粗，连忙说：“好啊，好啊，走着走着。”罗让说：“我知道你们老家喝酒，都是暗箱暗瓶喝，没劲儿。”今天我们按街喝，这套路我还是第一次听说，挺新鲜。他说：“看到这条路了吗？我们就沿着这条路边走，走过一家便利店就进去，每人拿两罐啤酒，坐门口喝完了再走，直到这条路走到头。”我一琢磨，这主意挺浪漫的，连忙拍手赞同。白羊男就是有创意啊！上海的夜晚真是美啊，明晃晃的霓虹灯会亮一整晚。风吹过街道两旁的梧桐树时，叶子沙沙作响，声音格外的醉人。那天晚上，罗让话特别少，只是不停的抽烟。我以为他的心结还没有解开，也就没多过问。他喝酒，我就陪他喝，一直喝到第七家便利店，我实在是有点喝不动了。我太他妈失策了，这上海开便利店的是有病咋的？隔五十米就来一家，真不担心抢生意？罗让的酒量真是好，跟没事人似的，还不忘揶揄我说我没用。我喝红了眼，喝了吐，吐了喝。大喊着《北京粤语录》里耿乐的经典台词：“男子汉大丈夫，不挣窝囊钱，不抱小骚货，不喝爹份酒。”来，继续。豪情万丈，但真心高了。后来一听到全家便利店电动门的铃声，就条件反射的要吐。那时候。已经是后半夜两点了。罗让给我买了杯热牛奶，我迷迷糊糊的看到他满眼的血丝，好像还哭了。我本想说两句好听的安慰他，最后却让他跟便利店的服务员说说，能不能换首歌放放。我一听这首歌，也想哭。就算你壮阔胸膛。不敌天气，两鬓斑白，都可认得你。我每次听到这首歌，都特想哭。最后一次接到罗让的电话，都快过春节了。号码是罗让的，打电话的却是别人。当时我正在跟几个高中同学吃烤肉、喝啤酒，觥筹交错，忆往昔峥嵘岁月稠。电话通了，我上来就是一顿狂喊：“罗让，你他妈的一天天的没个动静，短信、微信都不回，是不是去死了、啊？”心里到底还他妈有没有我这个弟弟啊？一听电话那边是个女的，我怪不好意思的，隔着空气一顿点头哈腰。那边说道：“你是抱抱兰吧？你换个地方，太吵了，我听不清。”然后我走到饭店门外，听着电话那边慢慢说着。你好，抱抱兰，我是罗让的姐姐，我叫罗谦。我连忙回应说：“姐姐您好，姐姐您好。”心里却笑着，合计这姐弟俩的名字起的还真是讲文明、懂礼貌啊。之后他姐姐说的话，让我一点儿也笑不出来了。他跟我说。我让没了，上个星期走的，淋巴癌。十月份下的诊断，发现的时候已经是晚期了。他一直瞒着家里人来着。昨天下葬后，我翻他的电话簿，发现你的备注名是“我最亲爱的弟弟”。我就想，这个事儿。还是要跟你说一下，这个城市的冬天特别的冷。那天晚上还下着小雪，街上的车辆川流不息，人们都为了迎接新年忙碌着。我傻坐在饭店门口的台阶上，旁边有一个售卖烟花爆竹的摊位。记得我跟罗让说过，东北过春节时是多么多么的接地气。有机会，一定让他来沈阳过个年，尝尝正宗的猪肉炖粉条，再把我那些能喝酒的兄弟都叫上，喝个大醉后再去放鞭炮，放到嗨。我想点一支烟，手却一直抖，一直抖，怎么也点不上。然后我分明听见了罗让的声音，真真切切，他在我耳边低喃着
1: ：“来
0: ，给我弟弟点上。”然后我就哭了，是那种撕心裂肺的干嚎。我站在南京街的马路中央，一遍遍声嘶力竭的喊着罗让的名字。朋友们都被我吓傻了，不知道发生了什么，都不敢上来劝我，只是在旁边帮我拦着来往的车辆。过了很久很久，我嗓子哑了，哭累了，眼泪在脸上结了一层又一层的薄冰，我用手使劲的蹭，也不觉得疼。我在微博上看到过一段话，是这么说的：我们越来越大，记忆越来越长。到后来，每一场雪都会让我们想起曾经下过的雪。我在这个北方城市长大，经历过无数寒冷的冬天，无数场冰雪，但都没有那个晚上的雪寒冷。明日好，竟忽远忽近，仍愿抱着这份情没疑问。任面前时代再低气温，多么的庆幸，长夜无需一个人。任未来存在哪个可能，和你亦是最后那对变更。唯愿在剩余光线。罗让，你走了以后，我离开了北京。北京让我不快乐，你知道的。我回到这个寒冷的北方城市，这里冬天依旧会下很大的雪。以前的我很喜欢雪，但是现在每次下雪我都害怕，我都会躲在家里，因为我很怕想起那天晚上。接到你姐姐电话后的感觉，好像是心里的太阳忽然不亮了，全世界所有的希望都变成绝望了。应该跟哈利波特遇见摄魂怪时的感觉是一样的吧？我经常会去上海，但是再也没有吃过小羊生煎。还有每次听到全家便利店的开门铃声，就会想起你。百威啤酒我也不喝了，也很怕再听到那首《If I Could See You Again》。你看，你教会我的那些勇敢我都留着，但是你也为我平添了这么多胆小。罗让，我很像你。